0: Ao senhor, porque essa coisa de soldado tem que estar armado, soldado desarmado é presa fácil na mão dos inimigos. né? Eu quero convidar os irmãos para nós lermos um texto bastante conhecido da igreja, um que às vezes ouve muito em momento ofertório. É 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 7. Bom, é, Segundo Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7, para nossa meditação. Eu vou ler todo o texto que diz assim. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vazias, vazia, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vazias e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e ele lhe trazia as vazias e elas as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vazias disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vazia alguma. Então, o azeite parou. Amém. Os irmãos podem sentar. É, diante do culto, irmãos, porque até a mensagem, ela depende muito do andamento do culto. Né? Hoje é um culto da vitória, um culto de testemunho, um culto onde a igreja é fortalecida na grandeza do nosso Deus. É, eu creio que todos os irmãos têm inúmeros testemunhos para dar, mas tem alguns milagres, irmãos, que ficam marcados nas nossas vidas. Né? Eu ouvi uma irmã dando testemunho diante de algo que ainda vai acontecer, ainda maior na vida dela, eu creio. É, há dois anos atrás, irmãos, um dia como esse, eu estava muito doente, né? já muito doente em casa. E estou aqui era para morrer, porque a doença matou muita gente, e só eu e Deus e a minha família, um dia eu até quero mostrar algumas fotos, o Lucas até viu algumas, é, do que aconteceu ali, ou, a prova, se é que alguém já passou pelo vale, o vale da sombra da morte, mano, não queira passar, é um lugar horrível, é um lugar de desespero, e que você não tem muito para recorrer, então, Sem coisas que amigos não podem fazer, tem coisas que a família não pode fazer nada. Se alguém perguntar o que é que eles esperavam naqueles dias, era a notícia a pior notícia né, que poderia acontecer. Mas estamos aqui para louvar e bem dizer ao Senhor. Eu estou feliz porque Deus ele tem a sua forma de trabalhar. Hoje eu já amanheci, não amanheci legal, né? alguns dias o tempo mudou e... Eu morei alguns anos em Brasília, irmão, eu nunca usei uma roupa dessa, irmão. E Brasília não é tão quente. É seco, mas quente não é assim. No período do frio, lá também esfria. E eu, durante o tempo bem novo, eu nunca usei um casaco, irmão. Porque eu sempre fui muito calorento. Só que, desde quando eu peguei Covid, eu fiquei muito vulnerável. A imunidade é muito baixa, então, eu, raramente eu adoecia. Hoje, qualquer gripe me dá febre, com calafrio, e eu... Tenho medo, digo aos irmãos, de ter uma outra pneumonia, de ficar como fiquei, Deus, que Deus tenha misericórdia. Então, hoje foi um dos dias que eu amanheci bastante, espirrando muito, a cabeça doendo. Confesso aos irmãos que nem estava muito disposto a vir ao culto. Porque, até prevendo um pouco, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Mas eu estou muito feliz, irmão, não pela oportunidade, mas pelo que eu já ouvi hoje. Pelo que eu já ouvi, o que Deus tem feito no meio dos irmãos. E hoje eu queria falar sobre vasos, irmãos. Talvez uma mensagem, essa mensagem é uma mensagem que a gente fala muito sobre algo financeiro, provisão financeira. Mas a lição que eu quero trazer aos irmãos não é, não é a provisão financeira desse texto. Eu quero tirar algo espiritual desse texto para os irmãos, para que nós venhamos cultuar a Deus nesta noite, conhecendo aquilo que Deus quer fazer de maior e de maior em nossas vidas. Quantos vasos aquela mulher tinha em casa, irmãos? Um vaso. Agora eu pergunto aos irmãos: de onde saiu o azeite? Foram dos vasos emprestados ou do vaso que ela tinha em casa? Quando o profeta chega para ela e diz: o que tu tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada. Mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite: esta casa tem que ter azeite. Não importa quantos vasos tenha, mas tem que ter azeite, e às vezes é necessário que venha emprestado de outros lugares para que sejam cheio, mas o azeite tem que estar na casa irmãos. e vendo os irmãos testemunhando daquilo que Deus tem feito aqui, porque tem azeite irmãos. a casa tem que ter azeite, eu não sei quantos vasos cheios de azeite tem mas pelo menos um tem que estar cheio, para que outros possam ser cheios, porque o operador do milagre está aqui não é o vaso, é o azeite que está no vaso, é que vai fazer a multiplica multiplicação, multiplicação é que vai fazer o um milagre. Aquela mulher precisava de um milagre na vida dela, irmãos. Ela precisava quitar uma dívida que era não tinha como pagar. Mas, o mais importante, ela tinha um pouco de azeite. Ela tinha azeite. Porque se ela não tivesse azeite, que multiplicação ia acontecer na sua, na sua vida, irmão? Tem que ter azeite em casa e, às vezes, vai ser preciso ver vasos de outro lugar. Não para trazer azeite, irmão, mas para ser cheio. Quantas pessoas, às vezes, você vai até na casa dele chega e faz um convite, e, às vezes, insiste pela situação que ele está vivendo, e você insiste a ele, dizendo, mano, culto, Deus tem algo para você, Vai, vem comigo para te ver como a minha igreja, a minha igreja alegre, vai ouvir um pouco de louvor. Mas diante da ministração, do louvor, da palavra, Deus derrama azeite sobre esta vida e ele sai um vaso cheio. Ele sai um vaso cheio, então, e alguém pergunta, mas que azeite é esse, irmão? Se esses irmãos receberam, se esses irmãos compreenderam, mas cada testemunho que foi dado aqui, irmão, houve um pouco de azeite sendo derramado em nossas vidas. Vasos foram cheios nesta noite de uma esperança que talvez já tinha cessado. Talvez tem pessoas que estão aqui dizendo, para mim não tem mais jeito, porque aquele problema não tem como ser resolvido, porque eu já clamei para todos, todos os lados. Eu já fiz campanha, eu já busquei oração, o pastor Francisco já orou, o pastor Jean já orou, a irmã Nice já orou, os irmãos já têm orado, mas continua do mesmo jeito. Mas eu quero te dizer, talvez está faltando fechar a porta e deitar o azeite. Talvez esteja precisando só isso. Não vai vir azeite de fora, irmãos. É esta o tema da mensagem de hoje que eu quero dizer para os irmãos. Não vai vir azeite de fora. O azeite tem que estar na casa. O azeite tem que estar aqui. Para que o azeite venha a encher outros vasos. Para que outras vazias sejam cheias, é necessário que haja azeite. Que possamos ter azeite em nós, irmãos. Para que outras vazias venham a ser cheias de azeite. Para que outros vasos venham a ser cheios, porque talvez está cheio de vasos por aí vazios, precisando de um azeite. Que nós sejamos esta pessoa que tem azeite para que venha ser dividido. Para que aquela, aquele vaso seja cheio. Vocês viram, irmão, que enquanto tinha va vazias vazias, o azeite continuava jorrando. E às vezes a gente olha para o texto diz que bom que vem muitos vasos mas o, o milagre foi feito no, no azeite que tinha. Tem que ter azeite para que as coisas venham a acontecer em nós. Aí eu, eu poderia hoje tipificar esse azeite de várias formas. É, é o Espírito Santo? É sim, pode ser. É Ele sim. Ah, Pode ser a minha intimidade, pode ser o, o, o fato de eu entender que eu não sou mais comum, que eu não sou mais normal, que eu sou uma pessoa que tem agora comunicação com os, com os céus, que agora o meu Espírito fica com o Espírito de Deus. Eu posso ser vaso, sim, mas o importante não é só o vaso, o importante é o conteúdo do vaso, é o azeite. Eu posso ser um vaso de honra, Sim porque eu posso ter uma boa palavra, posso ter uma boa dicção, mas o azeite é necessário ter em nós, e esse azeite só quem pode colocar em nós é Deus, porque Ele, Ele é este azeite em nós. Porque somos vasos. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita em templos feitos pela sua própria mão, Deus habita em nós. Então se eu e você somos vasos, é necessário que haja em nós o azeite. É necessário que seja, que haja em nós o azeite, para quê? Para que seja pago a dívida. Tem gente que está vivendo uma dívida passada há muito tempo, irmãos. Porque continua se culpando pelas coisas que passou. Se continua se culpando por ter perdido o filho. Continua se culpando porque ele tem uma dívida que não nunca foi paga, e ele vê qualquer hora o credor vir buscar aquilo que Deus o deu, eu quero dizer nesta noite, é só ter azeite, irmão. se você tiver azeite, a dívida vai ser paga na tua vida, você não vai sofrer a perda daquilo que Deus te deu, você não vai perder, porque vai fluir azeite, vai o azeite vai aumentar, vai multiplicar, vai ser cheio, outros, outras vazias, outros vasos vão ser cheios pelo teu azeite, porque há azeite na casa, O cristão não pode viver, irmão, devendo, nesse sentido. Tem gente que é devedor de oração, né, As coisas aconteceram porque nós não oramos. A coisa aconteceu porque eu esqueci de falar. As coisas aconteceram porque eu deixei de confrontar. Eu ouvindo o pastor, ele dizendo que já há algum tempo congregando. Mas enquanto não foi confrontado, não mudou. Talvez ó, esteja faltando isso, né? Confrontar. Às vezes é necessário confrontar. Quem foi que disse, nós temos que correr? Às vezes, você tem que uh, às vezes você faz, quantas das vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada e você faz que não vê, para não constranger? E você ora, e mais uma hora ou outra, você, você tem um compromisso de alertar. Você pode até não constranger naquele momento, mas até a hora que você vai ter que chegar e dizer, olha, não é isso que Deus quer para você. Deus quer algo maior na tua vida. Você não pode concordar, irmãos. Você pode fazer, às vezes, até fazer o que não viu. Eu lembro de um pastor, foi o meu, pasto, meu pastor, aquele que orou por mim, o meu pai na fé. Ele disse que um, ele aceitou Jesus, ele, tinha, ele, já era uma pessoa, ele já tinha quase 40 anos quando ele casou, porque ele era viúvo, e ele casou com a filha de um dirigente presbítero da igreja. Mas ele era viciado de cigarro. E ele continuava fumando escondido, né? E um dia o sogro dele viu. E o sogro era, era o presbítero de gente da igreja. E quando o sogro dele viu, ele, ele fez que não viu. Ele olhou assim, veio a vista, passou por lá e tal, foi lá, conversou com ele, jogou fora. Mas ele, ele sabia que ele tinha visto. E foi pior para ele, ele se sentiu mais reprovado pelo fato de, do, do irmão Miguel não ter dito nada para ele. Mas ele viu que ele olhou. E ele viu que ele ficou triste por ter olhado. E ele disse, nunca mais vou fazer essa tristeza para meu sogro. Ele disse que não só quente de meio dia, irmão. Ele dobrou o joelho e começou a lembrar dos irmãos. Ele com pouco tempo de crente. Ele disse, Senhor, eu quero um dia poder... Que o Senhor me dê a oportunidade de um dia eu pegar a, a bandeja da ceia. Eu quero ser diácono para me servir aos irmãos na hora da ceia. Senhor, um dia eu quero poder ministrar como presbítero, aí ele lembrou de um missionário que fazia aquele trabalho, que de vez em quando visitava, ele disse, Senhor, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de um dia, se o Senhor me libertar disso, eu nunca mais vou fazer isso, mas eu quero te prometer algo, se o Senhor me chamar para a tua obra, eu quero poder andar na casa das pessoas como missionário fulano tal, ele dizia o nome, e quando, na, na hora da oração, ele lembrava, hoje não, mas no interior, quando eu me converti, era notório isso, as pessoas, pastor, andava com uma pasta, não é, aquilo ali sabe quê, irmão, porque ele andava com uma bíblia, com uma harpa e com o um terno. Porque qualquer momento que precisasse fazer um culto, ele estava pronto. Então ele já andava com, com aquela pasta, e dentro daquela pasta tinha um terno, tinha a Bíblia e tinha uma harpa. qualquer momento, surgisse a oportunidade, porque nesse tempo não tinha tantos templos. Nessa época não tinha tanto crente como tem hoje, mas às vezes ele podia passar por alguém, tinha um povoado tinha uma pessoa crente, e era o pastor, ele disse. Aí ele, O que é que ele disse? Ele disse, Senhor, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de um dia eu manter uma pasta, porque eu quero pregar a tua palavra. Ele disse, sabe o que ele estava dizendo, irmão? Pastor, senhor, eu quero ser um diácono, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um evangelista, eu quero também ser um pastor, se o Senhor me libertar, eu quero ser isso. Era alguém buscando azeite, irmão. Era alguém que, se colocando como vaso, mas foi necessário que fosse colocado dentro dele o azeite do Espírito, para que isso viesse se cumprir. Foi embora a voz. Viesse se cumprir. Na vida dele, aquilo que é mais importante, irmãos. Eu ouvindo a irmã é, dizendo que tem se sentido tão, né? Irmão, você não tem nem noção, é se sentir, às vezes, inútil. Se sentir improdutivo. Falei até para o dia irmão Lucas. Irmão, eu nunca tinha me sentido tão improdutivo como eu tenho sentido. Porque eu sei o que eu já fiz. Sei o que eu posso fazer ainda. E sei quanto eu já fui produtivo na obra, irmão. Eu sei. E se alguém perguntar, tenho saudade. Sim, tenho saudade, sim. E Deus vai me dar a oportunidade de fazer. Porque eu creio. Porque eu não enterrei talento e nem abri mão do meu chamado. Não. Ainda tem azeite nesse vaso, irmão. Ainda tem azeite nesse vaso. E se há azeite na casa que eu creio que tem, irmãos, peguem vazias, vazias, para trazer para esse lugar. Para que através desta casa, muitos vasos venham a ser cheios. Porque vaso cheio, irmãos, é prosperidade. Vaso cheio paga dívida. Vaso cheio vive do resto para... Toda a eternidade, irmão. Porque é vaso cheio. Quantos aqui querem ser vaso cheio, irmãos? Tem vasos cheio aqui, irmãos. Tem vasos com azeite aqui. Se for necessário ser derramado, irmão. Que a gente venha a ser essas vazias para ser derramado em nós. Porque é só isso que Deus quer de nós, irmão. Disponibilidade. Para ser cheio. para ser cheio. Se você está satisfeito, irmão, se você acha que está fazendo a obra, irmão, se o que você está fazendo é algo tão impactante, irmãos, eu quero te dizer para nesta noite, irmão, tu ainda não conhece a obra, irmão. Tu ainda não conhece a necessidade de vazias, vazias por aí fora. Às vezes a gente estuda, ó, eu já li algumas coisas, e agora estou com dificuldade para ler, mas eu já li bastante. Mas as maiores missões, irmãos, elas não estão nas grandes metrópoles, irmão. As maiores missões, os maiores desafios, estão nas regiões mais carentes. Irmãos. É nesses lugares que estão os maiores desafios. Eu, poucos dias eu, eu mostrei para o Lucas um vídeo. E eu disse, irmão, essa realidade eu conheço. Andar quilômetros a pé, irmão, na lama, para visitar uma família. Para levar a palavra de Deus para uma família, irmão. E você vai fazer o um culto lá, irmão, o povo é alegre, irmão. O povo não perde um momento, o povo canta com alegria. O povo adora o Senhor com alegria e eles ficam satisfeitos. E como é bom ser um vaso com azeite. E quando sair, a deixa vazias cheias de azeite. Porque você renova as vidas das pessoas, irmãos. Com a tua alegria. Com o azeite do Espírito que há em você, você vai fazer, dar experiência para outras pessoas, para que eles queiram aquilo para eles também, irmãos. Aqui, graças a Deus, os irmãos estão bem confortáveis, né, irmãos? Que bom. Está frio, mas tá todo mundo agasalhadinho, né, irmãos? Cadeiras. Meu, já dirigi trabalho, irmãos, que eram madeiras, não era madeira serrada, era, era madeira roliça, que eram bancos, irmãos. Mas qualquer palavra que a gente dizia assim, irmão, o céu, as ruas são de ouro, os irmãos caiu em glória, aleluia. Aquele louvor alegre que chamava a atenção das pessoas, irmãos. Eu lembro que quando nós inauguramos o primeiro templo, um templo feito de taipa, que não tinha, tinha só os vão da porta e da janela, mas não tinha nas janelas. E o chão, eu, deu uma chuva grande a gente tinha sobrado um pouco da terra que fizemos a as paredes e eu peguei a terra espalhei no, no chão porque tinha muito buraco e comecei a bater né com o pé porque não tinha um soquete lá aí não tem energia na, na casa né aí eu chamei um rapaz lá eu, eu tinha os fios eu tinha 100 metros de fio para fazer a, a ligação porque era longe é uma rua bem larga porque é um só que só esse povoado só tem uma rua irmão só uma rua aí o rapaz fez uma ligação lá, um gato, né? Que lá não tinha nem como você ligar, aí ele botou lá, e os irmãos, não, o culto vai ser hoje, irmão. Eu acho que foi um dos cultos mais lindos que eu já vi, irmãos. E as pessoas ficaram curiosas do, do povoado, irmão, para saber o que, que ia acontecer ali. Porque até então nós dirigíamos culto nas portas, porque nós não tínhamos templo. E quando as pessoas vieram, a gente... Ah, mas ficou legal, irmão, feio demais, irmão. Mas era aquilo que tinha, irmão E nesse dia nem, nem isso não tinha Não tinha nenhum lugar de sentar Cada qual trouxe a sua cadeira E os outros ficaram em pé Irmão, o lugar ficou lotado E o culto foi uma benção O poder de Deus se manifestou Foi uma coisa linda, irmãos E, irmão, tinha dado uma chuva tão grande à tarde irmão, E lá não tem asfalto, irmão Até hoje não tem asfalto lá Nesse, nesse povoado não tem ah, hoje não. Hoje as casas lá são todas bacanas. O tempo de lá é muito bonito. Mas na época não, irmãos. E eu, eu penso que... Lá as pessoas vão para o culto, irmão, e levam uma toalha, irmão. Se alguém pensar que é só por causa do calor, não, irmão. É para matar os pernilongos, irmão. Porque o negócio é tribulado. Mas o caboclo não perde, um glória a Deus, irmãos. Está lá e batendo. E em cima, tchim, a rocha mesmo lá. E o negócio... Mas o povo dá o que tem, irmão. Dá o que tem, porque é necessário azeite, irmãos. Porque quando há azeite na casa, as vazias vazias que chegam até lá e é deitado o azeite, irmãos, A prosperidade. E a maior prosperidade que nós podemos ter, irmão, é uma riqueza espiritual que está o nosso tesouro lá no céu. Essa é a nossa maior riqueza, irmãos. Não é à toa que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que o um homem daria em resgate da sua alma? A gente não, não fala, porque às vezes parece até grosseiro, né irmão? Mas éramos miseráveis, irmãos. éramos pobres e nus. Aí tem um que é mais carinhoso, éramos trapo de imundice, pó e cinza. E o Senhor nos transformou em vasos de honra, vasos de bênção. Em cidadãos dos céus. Corredeiro de um reino glorioso, irmãos. É isso que somos. Então, eu quero dizer aos irmãos, na casa tem azeite, irmãos. Não se constranja em pedir vazias vazias, irmão. Em trazer vasos vazios para esse lugar. Porque se você trouxer, eles vão sair cheios de azeite. Porque tem azeite. Eu creio que tem azeite, tem azeite, e o azeite ele quer multiplicar, né? o azeite ele quer continuar fluindo, porque ele não está lá, é necessário que haja azeite, não importa se o vaso é é bonito, mas só é a essência, só é importante esse vaso no sentido espiritual se houver azeite nele. Aquela mulher recebeu um grande milagre na sua vida. Mas o provedor, a nascente, ela tinha em casa. Bendito Deus. Aparentemente, ela achou que não valia nada. A sua serva não tem nada. O profeta disse: não tem noção. Pede vazias, vazias. Pode trazer vasos? que o teu azeite vai multiplicar. Aleluia, Jesus. Não se conforme, só com aquilo que você tem, irmãos. Ah, irmão, mas eu já tenho um talento muito grande. Eu consigo louvar a Deus e toco nas pessoas. Ainda tem azeite, irmãos. Aleluia. Pode dar mais. Ah, mas eu, eu tenho facilidade em pregar. Que bom. Aleluia. Mas esse azeite tem que chegar a outras pessoas. Você tem que influenciar outras pessoas a querer aquilo que você tem, irmãos. A desejar cantar como a irmã canta. A alguém desejar pregar como você prega Alguém querer ser crente igual você é Eu lembro que eu já ouvi tanto isso, irmãos Quantos amigos meus, e eles não falam por maldade, irmãos é por, Às vezes é a forma de falar que é, é até feio Logo que eu casei com a Heloísa E a Heloísa, ela sofreu muito no início, no, antes de a gente casar Porque ela foi muito cobrada Eu nunca cobrei nada mas como ela, quando ela me conheceu, eu já dirigia trabalho, eu já estava na frente do trabalho. E as pessoas diziam, olha, você está entrando numa família, esse rapaz ele vai ser pastor, e você vai ser mulher de um dirigente. Então começaram a cobrar muito dela. E depois que nós casamos, de vez em quando a gente. Isso não só numa minha cidade, mas às vezes a gente ia passar um Luiz as pessoas diziam, olha, eu invejo vocês. Acho que é por isso que ela está grávida de novo, irmão, que nós nunca largamos de namorar, irmão. Depois de 15 anos, né? Israel, vai fazer 15 anos, vai nascer um, mais um bebê. Porque a gente nunca deixou de ter esse carinho com o outro. E as pessoas diziam muito, assim, falavam que às vezes até constrangia. Dizia, Olha, eu invejo, eu quero tanto casar. Quando eu casar, eu quero que... ser igual a vocês. Ah, aquela coisa assim. Isso, de alguma forma, constranger-me, Porque nunca... Nós nunca fizemos curso. Que tem gente que faz, né, irmão? Não, irmão. Nunca precisou disso, não. É só respeito, a gente... Ah, amor, sim, há ah, muita sinceridade, sim. Mas a gente sabe do compromisso que a gente tem, irmãos. A gente sabe do compromisso que a gente tem. Nós sabemos o compromisso que, no, que nós temos. Como pais, de pais e mães de família, nós sabemos a nossa responsabilidade. Nós temos alguém que, nos, que olha para nós... Nós temos os nossos filhos. Mas a gente tinha algo maior do que isso, irmão. Sempre se teve uma igreja atrás, irmão. Nós sempre tivemos pessoas que estavam a nos, a nos observar. Então, a gente tinha aquele cuidado, sabia que, tinha, que aquele azeite, ele tinha que ser dividido. Ele tinha que ser colocado em outros vasos. E eu louvo e adoro ao meu Senhor, irmão. Porque a gente já tem sido um canal de bênção para muita gente. Que nunca venha a faltar o azeite na casa. E que nós possamos, através de nossas vidas, outros vasos venham a ser cheios, para que eles venham a ser bênção na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde no Seu amor para sempre. Irmão, eu, antes de... Eu queria, os irmãos, quando forem orar, eu queria que os irmãos apresentar uma pessoa, irmãos, é um, um jovem, lá da minha cidade, filho de uma família que congregou comigo, esse rapaz já congregou comigo, uma bênção a ele, mas já está com dois anos que ele tem sofrido de alguns problemas, e, infelizmente, nós estamos vivendo uma época de muita depressão, né, irmãos? e esse rapaz ele está passando por uma, uma crise muito grande. Os pais já levaram, já, só nunca fizeram, fizeram, foi internar, ele estava um tempo no sul, aí voltou, tal com alguns meses lá para o Maranhão, e hoje o pai dele, quando o pai faz isso, irmão, porque a coisa é séria, ele me mandou uma mensagem, me pedindo ajuda, que para me apresentar, em está orando assim, eu, eu sabia da situação, mas está com dois dias que ele tem tentado até se matar, irmãos. A depressão terrível, deixou de tomar os remédios. Menino novo, irmão, deve ter uns 20, 25 anos, 26 anos, no máximo 27 anos, acho que nem tem isso ainda. E o nome dele é Cleomar, Irmãos, apresenta essa vida, para que Deus venha dar vitória para ele e para sua família. Os seus pais estão muito angustiados. Que Deus nos abençoe. Amém.